0: Mich geklettert und äh, ich habe wirklich auf Steine geschlafen, weil, weil ich so kaputt war. Ich war so müde, dass ich auf Steine geschlafen habe. Äh, ungefähr so fünf Stunden, bis es heller wurde. Dann kam äh, die griechische Polizei, hat uns mitgenommen in ein. Das war, das, das war kein
1: Gefängnis, aber das war halt geschlossen. So. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast. Spielfeldgesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der Niedersächsischen Lotto -Sportstiftung. Wir haben heute Ibrahim Buschnack zu Gast und wollen über seine Fluchterfahrung und sein Leben in Deutschland sprechen. Hallo Ibrahim, schön, oh, dass du da bist. Dankeschön. Würdest du dich bitte einmal vorstellen? Äh, ich bin Ibrahim Buschnack. Ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Syrien.
0: Ich bin in Deutschland seit sieben Jahren. Ibrahim, warum musstest du Syrien verlassen? Äh, aufgrund dass äh, dort ein Krieg ausgebrochen ist, ein Bürgerkrieg 2011. Und äh, deswegen konnte man da halt nicht mehr normal leben. Mhm. Und mein Vater hat sich dazu entschieden, dass ich und er Syrien verlassen, in die Türkei gehen und dann von da aus eigentlich nach Schweden. Mhm. Aber dann hat er sich doch umentschieden, nach Deutschland zu kommen.
1: Darauf komme ich gleich zurück. Aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Mhm. Wie alt warst du als dieser Bürgerkrieg ausgebrochen ist. Ja. Also, woran erinnerst du dich noch?
0: Also ich war so, würde ich sagen, neun, acht. Mhm. So zwischen neun und acht. Damals war ich in der siebten Klasse. Und ich, das erste Mal, was ich von dem Krieg erlebt habe, war, dass unsere Schule bombardiert wurde. Mhm. Wir waren in der Klasse, wir hatten, glaube ich, Matheunterricht. Und äh, wir haben auf einmal ein großes Geräusch gehört. Wir sind rausgelaufen und wir haben geguckt, dass da so eine Wolke entstanden ist und die Schule kaputt war, also eine ganze Klasse wurde bombardiert. Und dann sind auch drei, vier Kinder gestorben. Ein
1: paar waren verletzt. Also ein anderer Teil des Gebäudes? Ja, genau. Genau es gegenüber ist, von mir.
0: Ist bombardiert. Genau. Okay. Und äh, dann sind die Polizei gekommen, Krankenwagen. Die haben uns nach Hause geschickt. Wir waren halt voll schockiert, so, weil wir haben sowas noch nie erlebt. Wir haben 2011 vor dem Krieg noch nie einen Schuss gehört mhm. oder noch nie eine Waffe gesehen. Das war für uns was Neues. Wurdet ihr dann sofort nach Hause geschickt? Ja, und äh, wir waren dann zu Hause und unsere Eltern haben halt angefangen zu erzählen, dass wir, da, dass wir nicht zu viel na
1: darüber nachdenken sollen. Ja. Deine Eltern haben gesagt, ihr sollt nicht darüber reden. Aber wie ging es denn dann weiter? Also gab es dann am nächsten, übernächsten Tag auch wieder Schüsse und Bomben? Oder wie regelmäßig wurde das dann? Genau,
0: bevor diesen Anschlag passiert ist sind ja Menschen auf die Straße gegangen, haben demonstriert für die Freiheit und so. Und äh, die wurden von der Polizei geschlagen. Also da war schon davor was. Und äh, danach haben sogar die Menschen angefangen, Waffen zu nehmen und auf die Straßen zu gehen, mhm. und um auf die Polizei zu schießen. Bewaffnete weil, Proteste. Genau, weil die ja so schlimm reagiert haben, weil die Polizei hat ja damit angefangen, die Menschen zu schießen, die Menschen zu schlagen, obwohl die für Freiheit demonstri demonstriert haben. Mhm. Und dann kamen noch mehr Anschläge, noch mehr Bomben. Und dann kamen so verschiedene Gruppen. So zum Beispiel so wie bei, zum Beispiel in Afghanistan, so Taliban, dann kommt Jabhat al-Nusra, dann kommt der, dann kommt der. Jeder hat seine eigene Gruppe gegründet und jeder hat für seine eigenen Sachen gekämpft.
1: Wie lange hat es gedauert, dass euer normales Leben plötzlich nicht mehr normal war? Das war waren wirklich, das Tage, oder das waren waren das wirklich Wochen?
0: Tage, die man mit den Finger ziehen kann. Ein paar Tage und dann auf einmal und dann war, war keine Normalität mehr. Genau, keine Normalität. Währung von zwei innerhalb von zwei Tagen war der Währung weg. Also das Geld hat
1: keinen Wert mehr. Das Benzin war unbezahlbar. Geworden, unbezahlbar. genau. Essen. W wann haben sich deine Eltern entschieden oder wann wurde das erste Mal darüber gesprochen, dass sie ihr Syrien verlassen wollt? Das war 2015. Also ich wusste davon nichts. Meine
0: Eltern haben darüber geredet und mein Vater hat sich dann entschieden, Syrien zu verlassen. Vier Jahre später. Ja, genau. Und dann äh, bin ich aufgewacht, und auf einmal waren meine Koffer schon gepackt und mein Vater hat gesagt, meine Mutter hat mir gesagt, du gehst jetzt mit deinem Vater in die Türkei, weil man konnte wirklich nicht mehr normal leben dort. Und dann kam ein Bus und dann sind wir in die Türkei gefahren. Deine Mutter ist nicht mitgekommen? Nein, meine Mutter ist in Syrien mit meinen zwei kleinen Schwestern geblieben. Meine Mutter wollte das Heimat nicht verlassen.
1: Und haben deine Eltern sich darüber gestritten oder ja, war das so geplant? Ja, genau. Aber mein
0: Vater kann ja meine Mutter nicht zwingen, weil sie wollte einfach nicht.
1: Und warum sind deine
0: Geschwister nicht mitgekommen? Weil jemand sollte, musste ja mit meiner Mutter bleiben.
1: Okay. Ja,
0: deswegen sind meine Schwestern mitgeblieben. Und wir haben da auch, unsere Familie ist ja halt groß. Ich habe 13 Onkels, kann ich nicht zählen.
1: Hm. Und äh, die sind halt da mit meiner Mutter. Also Wie alt waren deine Geschwister, hast du gesagt? Äh, eine ist 16 und eine ist 13. Und damals waren sie, wenn du neun warst? Ähm ja, die waren richtig klein damals. Okay, wahrscheinlich ist das auch ein ja. Grund gewesen, warum sie nicht die Flucht genau, mit antreten genau. konnten.
0: Weil diesen Weg konnten die, glaube ich, nicht gehen.
1: Kannst du deine Flucht beschreiben? Also, die Koffer waren gepackt, du bist mit deinem Vater aufgebrochen.
0: Genau. Waren da Schlepper,
1: die euch mitgenommen haben? Ja,
0: genau, das waren Schlepper. Wir sind in den Bus eingestiegen in ein Dorf gefahren, an die Grenze von Türkei, auf der ja. syrischen Seite. Und von da aus sind wir zu Fuß gegangen. Wir sind, glaube ich, neun Stunden lang zu Fuß gegangen, in Wälder und Büsche und durch einen Fluss, und bis wir in die Türkei angekommen sind. Mhm. Wir sind in ein kleines Dorf in der Türkei angekommen und da haben uns drei Autos abgeholt. Wir waren 30 Leute, wir, wir, wir sind alle in diese drei Autos eingestiegen. Zehn Personen in ein Auto. Genau, genau, ich war in der Decke. Mhm. Mein Vater war ganz unten und äh, wir sind dann, glaube ich, an Antalya gefahren mhm. und von da sind wir mit einem Bus nach Izmir gefahren.
1: Warum nach Izmir?
0: Weil das an die Grenze von Griechenland ist und da können wir mit einem Boot nach Griechenland.
1: Okay. Habt ja. ihr euch mit der gesamten Gruppe mit 30 Personen nach Izmir gefahren? Nein, nein. Gewählt? Ihr
0: ist woanders hingefahren. Und äh, wir sind zu einem Freund von meinem Vater gefahren. In und, Izmir? Ja, genau. Mhm. Und der hat ein eigenes Hotel. Und wir saßen da eine Woche und diese Woche war wirklich die schönste Woche, die ich in meinem Leben erlebt habe. Mhm. Weil Ismail ist eine sehr schöne Stadt und das war sehr schön da. Und dann nach einer Woche hat uns nochmal ein Bus abgeholt und äh, wir sind in Büsche gefahren, die an der Meer waren. Okay, ihr oh, seid ans Meer gefahren? Genau, genau ans Meer und äh, wir, sind da, wir haben uns da in Büsche versteckt, bis äh, zwei, drei Schlepper gekommen sind. Die haben von ihnen 1.000 Dollar genommen. Mhm. Außer von einer Person, die sich getraut hat, diesen Boot zu fahren. Das war wirklich so ein Plastikboot. was Die Schlepper sind nicht selber mitgefahren? Nein, nein, nein. Weil wenn sie erwischt werden, sie werden 40 Jahre verhaftet oder mehr. Mhm. Und äh, das waren Boote, die waren für 10 Personen geeignet, aber da sind 30, 40 Personen draufgegangen.
1: Und es sollte dann auf die griechische Seite? Genau, auf irgendeine und, Insel. Und wie hat das funktioniert? dass man War das nachts alles? Ja, ja genau, dunkel. Das war sehr dunkel. Das war, glaube ich, so...
0: 0 Uhr? Mehr sogar, glaube okay. ich. So. Und dann sind wir mit dieser Boote gefahren und die haben uns ein Nokia Handy gegeben. Und die haben gesagt, wir sehen euch, fährt ein bisschen nach rechts, nach links, ein bisschen geradeaus. Genau, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und mein Vater hat äh, vor einer Woche, er saß in einem Restaurant und er hat gesehen, wie Leute das auch gemacht haben, obwohl sie die Boote gar nicht gesehen haben.
1: Also eine Woche zuvor? Bevor ja, ja, ihr, genau. Ah, er
0: war okay. auch im Restaurant und er hat Leute gesehen, die telefoniert haben mit genau so einem Handy. Und er hat gesehen, dass die gar nicht gesehen haben, wo die Leute sind. Und die haben trotzdem gesagt, ja, ihr seid richtig, nein, ein bisschen nach rechts, ja, nach links. Also alles
1: erfunden und Ja, ja, gelungen. genau,
0: alles Lügen, genau. Und wir sind halt gefahren. Mein Vater hat dann direkt gesagt, schmeiß mal diesen Handy weg, die labern eh nur Scheiße. Mhm. Und wir sind halt mit diesem Boot gefahren. Wir haben Lichter gesehen, wir wussten, da ist eine Insel. Auf der, Grie Achso, ja, auf der genau, griechischen genau. Seite
1: konnte man schon Lichter erkennen. Ja, genau.
0: Okay. Und wir sind mit diesem Boot gefahren, so eineinhalb Stunden. Stunde und äh, irgendwann ist diese Boot gegen einen Stein gekommen. Mhm. Und da war eine schwangere Frau und die ist dann im Wasser reingefallen. Mhm. Da sind andere Leute reingesprungen, haben sie rausgeholt und ich konnte damals nicht schwimmen. Und ich bin im Wasser gelandet, ich konnte nicht schwimmen, aber ich konnte irgendwie trotzdem so bleiben, weil ich ja eine Weste hatte. Mhm. Dann bin ich, habe ich versucht so äh, bis, zu, bis zu den Steinen zu kommen, damit ich dann auf die Insel gehe. Mhm. Habe ich auch geschafft. Mein Vater war hinter mir, hat mich auch ein bisschen gepusht. Du kannst dich genau daran erinnern. Ja, wahrscheinlich ja, ja, noch. das als wäre das gestern. Hm. Und äh, wir sind dann dann habe ich geklettert geklettert und äh, ich habe wirklich auf Steine geschlafen, weil, weil ich so kaputt war. Ich war so müde, dass ich auf Steine geschlafen habe. Äh, ungefähr so fünf Stunden, bis es heller wurde. Dann kam äh, die griechische Polizei, hat uns mitgenommen in einen das, wir, das, das war kein Gefängnis, aber das war halt geschlossen so. Man hat uns so in Räume reingesteckt und geschlossen. Ja. Wir haben da sieben, acht Stunden gewartet. Dann kam ein großes Boot und hat uns geholt, abgeholt. Dann sind wir nach Athena gefahren. Und äh, von da mit einem sehr großen Schiff, einem wirklich riesigen Schiff. Äh, ich glaube Richtung, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht mehr, wo wir hingefahren sind, aber in Richtung Kroatien, so in diese Richtung. Ja. Wir sind dann irgendwo ausgestiegen und dann zu Fuß irgendwo hingegangen. Ich weiß nicht mal, wo wir genau waren. Aber dann sind wir nach Ungarn angekommen.
1: Aber war das dann zwischen Griechenland und Ungarn?
0: Ja, jetzt so. offiziell
1: oder seid ihr noch mit Schleppern? Also nein, nein das, offiziell.
0: das war offiziell. offiziell. Dann. Okay. Das war da offiziell dann. Und dann sind wir ja. äh, ab. Ab da weiß ich nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Aber ich weiß dann ab, wo wir in Ungarn ankamen. Mhm. Äh, dann sind wir auf die Wege gegangen. Wir sind auf Straßen gegangen. Bis das war wirklich so. Das waren zwei Tage, da wo wir nur zu Fuß gegangen sind. Mhm. Wir, da waren auch, ich weiß nicht, äh, von wo die kamen, aber da waren Leute, die uns geholfen haben, die uns Essen gegeben haben und so. Wir hatten sowieso alles mit, äh, bis wir nach Österreich ankamen. Da wurden wir mit Busse abgeholt und da wurde jeder gefragt, wo willst du hin? Mein Vater hat gesagt nach Deutschland, ein paar haben gesagt nach Schweden, ein paar haben gesagt da, da, da. Dann sind wir nach einem Dorf, dann sind wir mit dem Bus in Deutschland reingefahren und wir sind in eine Stadt angekommen, die Lischow hieß. Das ist ein Dorf, mhm. das, ist, das, gehört, das ist auch so in Niedersachsen, aber das ist so im Norden, Richtung Norden, die ist Lischow. Wir waren da in ein Heim. Ich glaube, wir waren da acht Monate, so zwischen sechs und acht Monate. Wir haben da auch versucht, Deutsch zu lernen, aber hat nicht geklappt, weil wir da keinen Kurse hatten oder so. Und dann sind wir nach Hannover gekommen, nach Seetze. Und von da bin ich zur Schule gegangen, in der Humboldt-Schule, sechste Klasse. Und ich habe wirklich schnell Deutsch gelernt, so sechs Monate. Ich konnte schon meine Idee rüberbringen. Ich konnte schon erzählen, was ich, mhm. was ich will oder so. Das waren wirklich sechs Monate, dann konnte ich schon reden. Mhm.
1: Was, wie waren deine ersten Erinnerungen? Also, wie war das für dich acht Monate in diesem Heim und dann in der Schule, in der Klasse? Was also waren deine ersten im Erinnerungen?
0: Im Heim war das nicht so besonders, weil da ja alle so meine Sprache konnten und alle waren ja. Das war nichts Neues. Aber wo wir rausgegangen sind, wir kennen, wir kennen das bei uns nicht so, dass die Straßen leer sind, weil wir waren ja ein Dorf. Wir haben sowas eigentlich nie erlebt, dass Straßen leer sind, dass Supermärkte leer sind. Also nicht vom Produkt her, sondern vom ja, Menschen. So, dass ihr so wenig Menschen genau. getroffen habt. Genau. Also wir, wir, da war Rewe. Das war das erste Mal, wo ich einen Rewe gesehen habe. Ich bin reingegangen. Die Supermarkt ist riesig. Regale sind voll, aber keiner ist da. So, hm. das war für mich. Du vergleichst das aber jetzt mit Idlib. Ne? Ja, In genau, Idlib war genau. Immer alles voll. Genau, genau. Ja. Und dann, äh, wir haben immer unsere Sachen von da gekauft. Und dann sind wir zurück zu Heim gekommen. Und wir haben da halt, da war wirklich nichts los. Das war immer das Gleiche. Jeden Tag das Gleiche Essen, jeden Tag das Gleiche. Immer das Gleiche machen und dann irgendwann sind wir aus diesem Heim rausgekommen mhm. und haben äh, in Seetze gewohnt. Wir sind mit Bus nach Seetze gefahren und dann haben wir da eine Wohnung bekommen. Wir haben da gewohnt und Dein da Vater hat Vater und du? Ja, und genau. Zu zweit. Zu zweit, genau. Und da wurde ich äh, an eine Schule angemeldet, an eine Realschule, die ist in Seetze, in der 6. Klasse bei Frau Müller. Und äh, das war wirklich was sehr Komisches, weil ich der Einzige so war, der kein Deutsch konnte. Und der Einzige war, der nicht wusste, was hier los ist. Ich wusste nicht, wo der Klassenraum ist. Ich wusste gar nichts.
1: Wie, wie, wie waren die Menschen zu dir? Wie waren deine Mitschülerinnen und Mitschüler? Wie war deine Lehrerin? Es gab hast, du, Schüler, hast du positive Erinnerungen daran? Ja,
0: ja. Es gab Schüler, die waren Ausländer. Die waren also auch so ähnlich. Die waren Kurden, Arabern, die kamen auch. Aber die waren etwas früher hier. So, Die sind hier geboren und so. Die haben uns wirklich behandelt, als so, hätten wir denen was angetan. Mhm. Im Gegensatz zu Deutschen. Die Deutschen haben uns sehr gut behandelt. Also deutsche Schüler. Die haben versucht, immer uns Deutsch beizubringen. Die haben versucht, uns zu erklären, was da abgeht in der Schule und so. Das erste Klassenfahrt, ich habe mich nicht getraut, mitzufahren. Und dann äh, wurde ich in ein, also wo diese Halbjahr zu Ende gegangen ist, wurde ich in eine Sprachlehrklasse reingesteckt. Da wo ich nur Ausländer waren. Da waren Leute, die kein Deutsch konnten. Und dann habe ich da schnell Deutsch gelernt. Und dann musste ich wieder in die achte Klasse. Also sechste Sprachlehrklasse und dann wieder achte. Ich habe keine siebte gemacht.
1: Aber warum haben dich die arabischsprachigen Mitschülerinnen und Mitschüler stechbandet? Oder die, die Nein, kurdisch das, oder türkisch gesprochen haben? Ja, die sind ja hier geboren und so. Ich weiß nicht warum. Das, das kann ja, ich wirklich und wie, nicht. Was haben sie denn zum Beispiel gesagt?
0: So, die, haben uns, die haben uns ausgedacht, wenn wir was Falsches gesagt haben. Die haben versucht, sich darüber witzig zu machen. Sowas. Okay.
1: Ja. War das, würdest du heute sagen, ich meine, jetzt bist du 18 Jahre alt, ja. würdest du heute sagen, das war eher so ein kindisches Verhalten oder ja, kindisches war, Verhalten. war das eher so richtig böswillig? Nein,
0: nein, nein, das war ein kindisches Verhalten. Okay. Man hat sich ja immer so als Kind so was gesucht, um witzig zu sein oder so. Mhm. Ja, das ja. Und dann äh, wurde ich in eine Sprachklasse reingesteckt. Ich habe da auch Deutsch gelernt. Ich bin in die 8. Klasse gegangen. Ich habe da versucht immer irgendwo vier zu kriegen, damit ich nicht wiederhole, weil wenn eine man, vier, also ja, sozusagen die genau, Minimalleistung, genau, genau. weil wenn mein Vater hören würde, ich habe eine, äh, ich muss eine Klasse wiederholen, das ist vorbei für ihn. Und also er
1: wollte, dass du ja, genau, gute weiter Noten schreibst. Hin. Genau, okay, genau, das klar, das kenne ich. Genau, man hat,
0: er hat ja viel erwartet, was ja, ja. sehr schwierig für mich war. Zu, und dann habe ich da, äh, ich hatte da noch einen Notenschutz, also ich dürfte nicht weiter in die Neunte, ich musste dieses Jahr wiederholen, weil ich Notenschutz hatte. Notenschutz heißt, dass sie äh, dich noch nicht bewerten durften, genau, genau. weil du eben noch genau. so frisch in der Schule warst wahrscheinlich. Und äh, dann habe ich diese Klasse wiederholt und dann würde ich, kam ich in die neunte Klasse und dann habe ich die Schule gewechselt. Weil es gab ja ein bisschen Probleme und so mit anderen Schülern und so. Man, man ist ja nicht daran gewöhnt, so, wie die hier umgehen. So. Wie denn? Was ist denn der Unterschied? Man ist hier so etwas kälter. Man, also, da, hier ist man so irgendwie, wie, ich weiß nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. Aber in Idlib warst du in der Grundschule, richtig? Ja, okay Vor in der Grundschule. Ja. Und dann gab es halt ein paar die Probleme. Genau, genau. Ja. Man hat etwas so... Äh, am Anfang habe ich ja ein bisschen aggressiver reagiert. So, Hast du aggressiv reagiert? Ja, genau, weil das, hat, das liegt nicht daran, dass ich so aus Syrien kam oder so, aber das liegt daran, dass man in einen Platz ist, da wo man neu ist, da wo man sich immer äh, angesprochen fühlt. Zum Beispiel, wenn mich Schüler so mit Wörtern beleidigt haben, ich, dann bin ich so halt ein bisschen so mehr ausgerastet, als wie wenn die jetzt heute machen würden. Also heute würde ich anders reagieren, als wo ich noch neu war.
1: Meinst du, weil du noch nicht Deutsch sprechen konntest und dich mit Worten nicht mehr Genau,
0: Genau, okay. genau. Und das haben die Lehrer halt anders gesehen. Und dann irgendwann dachte ich mir, ich wechsle jetzt die Schule, da wo etwas mehr Leute sind, wo, äh, wo ich die ich kenne. Da war ja nebenan direkt eine Schule. Das war eine Hauptschule, die ist Geschwister-Schollschule. Ich habe direkt hingewechselt und als ich da ankam, habe ich mich viel wohler gefühlt, weil... Da kannte ich die Menschen alle, es waren alle so sozusagen so Menschen, die auch die gleiche Erfahrung hatten, Menschen, die auch erst neu hier sind. Okay. So, man hat sich nicht äh, anders gefühlt. Okay. Und dann
1: habe ich da... Äh hat dein Vater dich in deiner, in deiner Schulwahl unterstützt? Hat er das verstehen können? Ja, ja, er
0: hat mir gesagt, das ist kein Problem für ihn. Wenn ich da mich besser fühle, dann kann ich es auch machen.
1: Weil du vorhin meintest, er hat ja eine Leistungserwartung. Ja, ja. Und von der Realschule auf die Hauptschule zu wechseln, ist ja eigentlich dann... Eine Stufe drunter?
0: Ja, wir kommen
1: ja gleich da, äh, ah, okay. dazu.
0: Ähm, dann musste ich muss da äh, die Klasse wiederholen, weil ja. ich kam ja mit schlechten Noten rüber. Und dann habe ich da wirklich angefangen, alles zu machen, alles zu geben, was ich kann. Dann habe ich die achte Klasse gemacht, die achte Klasse geschafft, die neunte Klasse gemacht, die neunte Klasse auch bestanden, meinen äh, Hauptschulabschluss bekommen. Und äh, da habe ich auch wirklich in die Fächer entdeckt, die ich wirklich liebe. Welche denn? Mathe, Aha. Physik. Sport
1: und Biologie. Mhm. Diese
0: Fächer sind meine Lieblingsfächer. Ähm, und dann bin ich jetzt äh, vor kurzem an einer Schule angekommen, die heißt Petrosynow schule das ist eine Oberschule. Und äh, ich mache da meinen äh, Realschulabschluss. Mhm. Und äh, mein ersten Halbjahrzeugnis war 1,6 Durchschnitt. Und äh, jetzt schaffe ich auch meinen erweiterten Realschulabschluss. Den kriege ich auch bald.
1: Ich würde gerne deinem Vater noch eine Frage stellen? Mhm. Vielleicht kannst du sie ja beantworten. Du hast gesagt, er wollte zuerst nach Schweden und dann mhm. nach Deutschland. Hat er dir damals erzählt, was er sich unter Deutschland vorstellt, welche Erwartungen ihr hattet? Also kannst du dich daran erinnern, welche Erwartungen das waren?
0: Ja, eigentlich nicht so. Er hat ja nichts Besonderes erzählt. Wir haben nur gewusst, dass wir hier äh, in Frieden leben können, hier arbeiten können und dann irgendwann, wenn der Krieg aufgehört, wieder zurückkommen. So, so haben wir uns das vorgestellt. Also wir haben nichts Besonderes vorgestellt. Wir haben uns jetzt nicht äh, so Las Vegas vorgestellt oder so. Nee, das nicht. Genau. Aber
1: vielleicht gab es einen Unterschied zu Schweden, weshalb dein Vater Achso, sich für Deutschland genau.
0: entschieden hat. Äh, die Freunde, die in Schweden leben, die haben zu meinem Vater immer gesagt, ja, hier sind die Straßen leer, hier ist richtig kalt und so. Mein Vater kennt sich gar, kann sich mit den Kälte gar nicht so, kann gar nicht umgehen, wenn es kalt also ist. Also
1: Deutschland ist lebendiger bin, gewesen ja, genau, 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 Vorstellung, als, als Schweden, Schweden genau. Was macht dein Vater oder was hat dein Vater in Syrien beruflich gemacht? Äh, er war,
0: er hat, ich weiß nicht, wie man das so beschreiben soll, aber er war in einem, fast wie ein Beamter, hm. aber für die Elektrik zuständig. Okay. So wie zum Beispiel bei innerCity.
1: Ja, aber er hat auch gearbeitet in Syrien in so ein. Und was macht er jetzt in Deutschland?
0: Äh, er ist Rentner geworden.
1: Okay. Ja, und jetzt noch mal zurück zu dir. Hm. Würdest du sagen, dass du dadurch, dass du Deutsch sprechen gelernt hast, Deutschland anders wahrgenommen hast oder war ein anderer Punkt für dich entscheidend, dass du gesagt hast, da ging es für mich los, dass ich mich nicht mehr anders gefühlt habe wie auf der Realschule, wie du es beschrieben hast. Genau, also würde ich jetzt wieder in diese Realschule gehen, ich würde genau wie die anderen Schüler
0: mich fühlen, also ganz normal, ist nichts Besonderes und so. Wor woran liegt das? Also was Das war lag denn? wirklich äh, an der deutschen Sprache, also, weil okay. man konnte kein Deutsch, es ist nicht nur das, man muss auch verstehen, wie die Menschen hier sind, wie die wie die Logik ist. So. Verstehen Sie was ich meine?
1: Würdest du sagen,
0: dass das Wort, was du vielleicht suchst, Kultur ist? Dass du die Kultur genau. verstehst? Ja, was Ähnliches, genau. Okay. So wie Kultur ungefähr. Okay. So, man ist da an was anderes gewohnt, gewohnt und dann man kommt hierhin und, und dann sieht man halt was anderes. Und das wird halt schwierig, sich so erstmal, man muss erstmal reinkommen. Weil bei uns, zum Beispiel jetzt ein kleines Beispiel, bei uns, wir Nachbarn, zum Beispiel, man lebt in einem Gebäude, da sind sieben Nachbar, würde ich sagen. Wir sind so miteinander, wirklich so.
1: Also, also wir eine Einheit.
0: Genau, eine okay. Einheit. Also mal habe ich bei denen geschlafen, mal habe ich bei denen, die schlafen bei uns, wir schlafen bei denen. Ja. Als meine Mutter gekocht hat, sie hat wirklich für die ganze Gebäude gekocht. Das muss aber eine sehr große Küche sein, damit wir ja. das ganze Gebäude gekocht. Und wir haben halt wirklich so, zum Beispiel, wenn der Monat Ramadan kommt, ja. Meine Mutter kocht nicht viel, sie weiß, wir werden richtig viel bekommen von Nachbarn und so. Wir müssen das ja annehmen, wir okay. können ja nicht sagen nein. Und also so. es ist viel kollektiver. Genau, genau, als hier. Und daran musstest du dich erstmal gewöhnen, an diesem Individualismus. Ja. Weil wenn man in Edlib durch die Straße geht, egal wen man sieht, man muss Hallo sagen, ob man den kennt oder nicht, ja. man muss das sagen. Oder hier, wenn, man, wenn ich jetzt jemanden Hallo sage, der,
1: auch, der mich nicht kennt, ja. der würde denken, ich habe was. so. Gibt es noch etwas, was dir Bauchschmerzen bereitet, wo du sagst, okay, ich habe mich jetzt schon an ganz viel gewöhnen können. Und habe auch viel verstanden. Aber ich habe immer noch Schwierigkeiten mit dem oder dem Punkt. Also wir haben uns gewöhnt, hier zu leben. Aber die Menschen sehen uns immer noch
0: anders. So. Mhm. Äh, zum Beispiel, die sehen uns etwas so aggressiver oder die sehen uns etwas anders. Was glaubst du, woran liegt das? So, ich glaube, das liegt an den Medien. So mhm. Wenn man hört, der kommt aus Syrien oder der Junge hat im Krieg gelebt. Er ist
1: bestimmt gefährlich oder so. Das liegt wirklich meiner Meinung nach da, daran. Was ist deine persönliche Erfahrung? Weil, also hast du das Gefühl, dass eine andere Aggressivität herrscht, weil man vielleicht ähnliche Erfahrungen macht, wie du sie gemacht hast, dass man sich sprachlich nicht ausdrücken kann und dass man sich dann irgendwie anders wehrt? Oder was, was glaubst du, woher kommt dieses, dieses Vorurteil?
0: Das, das kommt bei jedem anders, so. von jedem kommt das anders. Zum Beispiel, ich habe am Anfang so re reagiert, dann habe ich mir gedacht, dann habe ich mich irgendwann so irgendwie ausgekennt und gesehen, wie andere Leute reagieren und dann habe ich daraus gelernt.
1: Okay. Irgendwann habe ich ja selber so angefangen, mich selber daran zu gewöhnen. Okay. Das heißt, aus deiner Sicht gibt es jetzt keine große Baustelle, die du noch verstehen mhm. musst, aber du hast das Gefühl, dass auf der anderen Seite die Menschen noch kein Verständnis für euch haben. Genau. Für, also mit euch meine ich deinen Vater und dich. Ja, ja, genau. Ja. Und gibt es eine negative und eine positive Erfahrung, an die du dich besonders erinnerst?
0: Das muss ich mir jetzt überlegen.
1: Lass mich anders fragen. Hm. Was findest du besonders positiv? Jetzt, weil du hast ja in deiner Art zu beschreiben, wie du in Idlib gelebt hast oder wie ihr in Idlib gelebt habt und wie ihr jetzt hier lebt, ähm, ziehst du ja viele Vergleiche. Wenn du jetzt nochmal vergleichen würdest, wo siehst, du, wo siehst du Unterschiede, wo siehst du vielleicht für dich sogar Vorteile, die du in Idlib in Syrien nicht hattest? Zum Beispiel, hier ist, ist man etwas
0: freier. Man kann über Politik sprechen, man kann über man kann seine eigene Meinung hier einfach sagen, ohne Angst zu haben. In meiner Stadt war das nicht so. Zum Beispiel, wenn ich gesagt hätte, der Präsident finde ich doof. Mein Vater wäre weg, mein Onkel wäre weg, ich wäre weg. Mit weg Meine ganze Familie, Genau, verhaftet, okay. umgebracht, alles. Wirklich alles. Okay. Oder hier, wenn ich zum Beispiel, ich habe Leute gesehen, die zum Beispiel Angela Merkel auf die Straßen beleidigt haben. Die würde nichts... Das ist passiert, ja. genau. Ja. Andererseits, bei uns waren wir viel mehr zusammen. So. Die Menschen, äh, wir haben, als wir auf die Straße gegangen sind als Kinder, so, um zu spielen, alle haben zusammengespielt. Mhm. Äh, eine Mutter kam runter mit Essen für alle Kinder, die auf der Straße waren. So, das ist hier nicht so. Wenn ich zum Beispiel, ich habe letztens mein, äh, einen neuen Nachbar, ich habe ihn auf die Treppe getroffen, ich habe Hallo gesagt, der hat mich so angeguckt
1: und dachte sich so, was will er von mir? Mhm. Das ist so, das ist etwas anders hier. Redest du mit deinem Vater oft darüber? Nein. Mit, wem, mit wem sprichst du darüber? Mit wem teilst du das? Nur mir also, selber. Ich bin der Erste, mit dem du darüber ja. sprichst. Aber ist das nicht etwas, wenn du sagst, das ist wichtig für dich und so ein großer Un Unterschied? Also zum Beispiel der Kollektivismus, ähm, dieses gemeinsame und freundschaftliche, was du in Syrien beschreibst, dass du das vermisst? Darüber sprichst du mit niemandem, oder dass, dass du hier deine Meinung sein ja kannst und über so, Politik wenn, reden kannst?
0: Wenn ich jetzt mit Türken, Araber oder so sitze, das ist für den alles klar. Ja, nee, wenn ich darüber spreche, dann ist das lang, was Langweiliges. So, das weiß jeder, wie das ist. Ah, okay. Aber wenn ich mit Deutschen sitze und das erzähle, dann finden das unnummer interessant. So, die hören wirklich zu, die, mhm. das interessiert denen so, weil die wissen das nicht. Aber wenn ich jetzt was
1: was genau, sagen, genau wissen sie nicht? Was meinst du, diese Unterschiede? Ja, genau, die wissen das nicht.
0: Warum? Weil sie keinen Vergleich haben. Genau, genau, weil okay. die hatten das noch nie erlebt. Und die sagen wirklich, die sagen
1: selber so, das wäre sehr schön, wenn das hier so ist. Ja. Die sagen das auch selber. Deine Mutter und deine Geschwister sind noch in Syrien. Ja. Ich möchte gerne nochmal zurück auf, auf äh, deine Mutter und deine Geschwister. Mhm. Seht ihr euch seit sieben, acht, neun Jahren jetzt nicht? Also wir telefonieren jeden Tag zusammen, Video und FaceTime und so. Aber in echt habt ihr euch seitdem nein, nicht gesehen? Nein, Und was ist, was ist der Plan für die Zukunft? Also, wie, wie soll das gestaltet werden? Du willst ja bestimmt irgendwann mal wieder deine Mutter in den Arm nehmen Ja, und natürlich. Wir hoffen einfach die ganze Zeit, dass dieser Krieg
0: aufhört irgendwann und dass wir alle zurück können. So. Ihr wollt zurück nach Syrien? Ja, wie soll ich sagen? Also ich bin jetzt so einer, der sich daran gewöhnt hat, hier zu leben. So. Du lebst doch fast jetzt... Sieben Jahren, genau. Also in ein, zwei Jahren lebst du hier genauso lange, wie du in Syrien gelebt hast? Genau, genau. Und das ist halt schwierig, sich wieder umzustellen, mhm. wie das da ist, läuft. So. Das, wär, das wäre sehr komisch, wenn ich jetzt nach Syrien fahre und, und dann ich bin so ich bin für den dann ein Komischer, so wenn ich wie, wie ich mit denen rede, wie ich mit denen so
1: verstehen Sie was ich meine? Also plötzlich bist du in Syrien jetzt auch kein Syrer mehr, sondern der was? Also, ja so ähnlich. Das türkische Beispiel ist ja meine Eltern kommen aus der Türkei. Wenn ich in der Türkei bin, bin ich aber der Deutschländer. Mhm. Also ich genau. werde
0: auch nicht. Ist das genau. so ähnlich
1: jetzt in Syrien, was genau, du meinst? Ja. Schwierige Entscheidung. Ja. Was ist denn dein Plan, wenn du in der Realschule jetzt ähm, deinen Abschluss erlangt hast?
0: Also ich habe mich zu einer Ausbildung beworben, eine schulische Ausbildung als Physiotherapeut bei, mhm. Schule, bei der Schule Rohbach, Dr. Mhm. Rohbach. Und ich wurde angenommen. Glückwunsch. Dankeschön. Äh, ich muss nur noch mein zweites Zeugnis hinschicken, also mein zweiten Halbjahrzeugnis. Mhm. Und dann kann ich am 22 August
1: starten. Das heißt, du hast eigentlich langfristige Pläne hier in Deutschland. Ja. Hast du mit... Deinem Vater darüber gesprochen, wie es, wie es vielleicht in den nächsten Jahren weitergeht? Ich spreche eigentlich zu wenig über Zukunft. Warum glaubst du, unterhaltet ihr euch nicht
0: darüber? Wie soll ich sagen? So, ich finde das komisch, wenn ich mich mit meinem Vater darüber unterhalte. So. Warum? Weil mein Vater ist, äh, sagt mir immer, guck, was dir Spaß macht. Frag mich nicht, weil ich empfinde was anderes als du. Ich bin schon alt geworden, ich habe andere Erfahrungen. Ich würde jetzt, wenn du mich fragen würdest, ich würde sagen, geh studieren mach keine Ausbildung, studier. Aber wenn du sagst, du hast jetzt
1: nicht diesen Lust zu studieren, dann geh mach deine Ausbildung, mach was du willst. Das verstehe ich, aber redet ihr nicht darüber, was passiert, wenn der Krieg zum Beispiel in Syrien vorbei ist? Ach so, mein Vater will, unbe will unbedingt zurück. Und spricht er mit dir darüber Ja, ob du dann er mit sagt, nein, er fragt mich nicht,
0: er sagt so, würdest du? Ich sage so, ja, ich könnte mal vielleicht so ein, zwei Monate hinfahren,
1: aber ich glaube nicht, dass ich da bleiben kann. So. Da hast, du, hast du eigentlich eine ähm Hast du ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in ja. Deutschland?
0: Ja, ich habe äh, das vor kurz,
1: nicht kurz, so vor drei, vier Monaten bekommen. Du kannst also, wenn du willst, entscheiden, ob du in Deutschland weiterleben ja. willst oder in Syrien? Ja. Okay, du musst dich ja noch nicht entscheiden. Ja. Denkst du noch oft an Syrien? Ja. Was vermisst du am meisten? Die Stadt, wo ich gelebt habe. Ah, okay. Man ist wirklich, zum Beispiel an Zuckerfest.
0: Wir sind bis wirklich, wir sind an dem Tag, wo der erste Tag Zuckerfest ist. Wir sind wirklich nicht geschlafen, die ganze Zeit draußen geblieben. Die ganze Zeit sind Menschen draußen. Man, man, man ist nie, niemals allein in der Straße. Wenn man rausgeht, da sind Menschen, da sind viele Leute und sie müssen sich vorstellen, da ist eine Gruppe, die sie zusammensitzen und sie kennen gar keinen von denen. Wenn sie da hingehen würden und sich zu denen setzen würden, sie, die würden sie behandeln, als wären sie einer von ihrem Freund, also von ihrem Freundkreis. Ja.
1: Das, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Du hast ja. glaube ich dreimal, man merkt richtig, dass dir dieses Gemeinschaftliche total Spaß macht. Genau, ja. Gibt es noch etwas anderes, was du dir, wo du sagen würdest, wenn ich das in Deutschland hätte, dann wäre ich noch glücklicher?
0: Mm -mm. Nein, eigentlich nicht.
1: Möchtest du mir vielleicht erzählen, vielleicht auch nicht, wie dein Freundeskreis aufgebaut ist? Also hast du ausschließlich Freunde, die auch eine Geschichte haben, so ähnlich wie du sie hast? Oder hast du mittlerweile auch viele deutsche Freunde gefunden? Also...
0: Deutsche, meine deutschen Freunde, ich habe fast gar keinen Kontakt mehr zu denen, weil die sind alle beschäftigt mit der Schule, die haben wirklich nicht mehr so viel Zeit, um sich draußen zu treffen, aber mhm. wir sehen uns oft draußen, zum Beispiel aus meiner alten Fußballmannschaft sind auch noch Leute, die ich noch kenne und wenn wir uns auf die Straße sehen, die freuen sich wirklich, also wir freuen uns, wenn wir einander sehen und dann frage ich dir, was die machen wo die sind, oder im Fitnessstudio, da sind auch äh, sehr viele deutsche Freunde von mir. Mhm. Und wenn wir uns sehen, dann unterhalten wir uns halt ganz normal. Ansonsten ist mein Freundkreis so, besteht aus. Ich habe mehrere Freundkreise. So, einmal zum Beispiel, wenn ich Moschee gehe, da habe ich auch äh, viele Freunde. Ja. Wenn ich äh, Fitness gehe, da habe ich auch einen Freund äh, Freundschaftskreis, so meine Freunde. Ja. Also in jedem Ort habe ich verschiedene
1: Freunde. In der Schule habe ich andere Freunde, so. Jetzt hast du beschrieben, dass du in der Schule aktiv bist, du hast einen Ausbildungsplatz bekommen, du bist in einem Sportverein. Mich interessiert aber trotzdem nochmal die Verbindung zu deinen deutschen Freunden. Du sagst, sie haben jetzt keine Zeit für dich, aber mhm. hast du das Gefühl, dass du, dass du in Deutschland genauso angekommen bist, also jetzt mittlerweile genauso eine feste Struktur hast wie in Syrien? Ja. Oder ist das ein Zeichen dafür, dass du vielleicht noch nicht 100% das Gefühl hast, du bist hier angekommen, wenn du keine deutschen Freunde hast? Doch, ja. doch, eigentlich bin ich angekommen. Meine,
0: wir haben uns auch ja in den letzten Sommerferien mit meinen deutschen Freunden, wir sind schwimmen gegangen, wir sind äh, Heidepark gegangen, wir haben, wir haben oft was miteinander gemacht. Aber in der Schulzeit ist ja, ist ja jeder beschäftigt. So. Ja. Ich treffe mich ja auch nicht mit meinen anderen Freunden, weil ich nach Schule direkt zum Sport gehe, mhm. wieder nach Hause komme, esse und dann wieder schlafe. Also
1: es ist nur ein zeitlicher Punkt? Ja, ja, genau. Okay. Genau. Wenn du dir was wünschen könntest für die. Nächsten Jahre, was wäre das? Dass sich Krieg aufhört.
0: Weil es wäre sehr schön, wenn ich jetzt nach Syrien ein, zwei Monate fahren kann, also da bleiben kann, so. Und wieder diese, diese alte Erinnerung wieder erlebe. So, es wäre richtig schön.
1: Es wäre ein Jackpot für, äh, für mich. Weil du deine Geschwister und deine Mutter und ja. deine Verwandtschaft, Freunde, genau. was du auch immer vermisst, das kann Cousins, ich verstehen. Onkels. Ja. Würdest du dir für dein Leben hier etwas wünschen? Eigentlich. nicht. Das heißt, du bist glücklich und zufrieden. Ja, eigentlich läuft alles gerade richtig gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit hier bleiben. Dankeschön, dass du da warst. Nicht dafür. Ja. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um up to date zu bleiben. Bis zum nächsten Mal.